0: Ich, ich finde, da muss man dringend was tun an, dem, an der Kaderstruktur oder in der Kaderplanung, wie man das auch langfristig macht. Und das ist, sehe ich, ein großes Problem. Baumann und Fritz meines Erachtens äh, kriegen das nicht auf die Reihe, äh, weil sie dann vielleicht auch ähm, nicht die richtigen Leute dazu holen, die das dann machen. Es muss jetzt ja nicht immer sein, dass Baumann jetzt der, der sozusagen der Spieler. Beobachter per Excellence ist oder so, der kann das ja auch einfach nur absegnen, aber wenn er dann Leute mit einem guten Netzwerk hat, die dann halt auch das aufbauen, das ist ja das Entscheidende. Ich hatte ja damals noch den Steiden mal als Name vor ja, 20, 30 Minuten genannt als Beispiel und ich finde, dass das fehlt bei Werder schon und ähm, wenn wir auch Richtung Nachwuchsleistungszentrum gucken, ich meine, wir sind nur einmal B-Jugend- oder A-Jugendmeister geworden. In, in, weiß ich nicht, das gibt es ja auch schon 20, 30 Jahre. Es kommen wenig Spieler nach oben. Also man hat noch nie davon gehört, dass Werder Bremen so eine richtige Talentschmiede ist. Und, und, und auch, mir fehlt halt bei, bei Werder einfach auch dieses, dieses, dieses Große und auch das, ich will das ja da gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen, dieses dieses Mal auch um die Ecke äh, denken, auch für andere Themen. Ähm, ich weiß, es gab mal eine Diskussion, dass man auch eigentlich äh, Spieler vielleicht mehr aus dem niederländischen Bereich holen könnte, weil da in der Ecke, wenn man halt Richtung Westen geht, auf der Höhe gar nicht mehr so viele Vereine sind, jeder äh, ja, sozusagen den Kontakt herstellen können. Diese ganzen Kooperationen, die es gibt, Wolfsburg hat ja die U23 abge Abgesetzt und dafür irgendeine Kooperation in Österreich. Ich finde zum Beispiel bei, bei Red Bull ist es total geil, wie die das machen mit ihren vielen Teams. Und äh, ich frage mich halt, man muss bei Werder halt auch mal anders denken. Ja? Und äh, was, was mir da fehlt, ist halt auch da andere Möglichkeiten zu machen, ob man dann nicht vielleicht auch mal eine Million mit einem, weiß ich nicht ich erfinde ja jetzt was, ja, belgischen Erstligisten, der irgendwie Platz 10 spielt oder so, wo man auch so eine, so eine Art Kooperation macht, Ja, heißen die jetzt ja nicht äh, Werder Bremen, Belgien, sondern halt einfach mal einen stärkeren Austausch, um halt vielleicht da eine gewisse Durchlässigkeit zu haben. Äh, solche Sachen damals bei Eichin gab es ja diese vermeintliche Kooperation mit Juventus, kam nie was bei Rum. Wir waren früher mal mit der DFL auch auf Reisen in Südafrika und so und ähm, um jetzt so ein bisschen auch schon den Bogen dahin zu spannen, es gab ja ein, wie ich finde, sehr interessantes Interview auch über, über Finanzthemen und über die Marke, vor allen Dingen Werder Bremen. Sie hat halt eine, eine immer noch gute Stahlkraft, da gibt es wohl so eine Studie, ich glaube Nummer 47 in Europa, also so bei Olympique Marseille und Celtic Glasgow, was das angeht. Wir äh, haben auch eine große Fanbase, was, äh, was, was, was jetzt halt auch Social Media und sowas angeht. Aber der, der Professor, der interviewt wurde da für Fußball, hat auch gesagt, wirtschaftlich und von der Struktur und der Organisation ist es halt einfach ein Zweitligist. Und äh, das nehme ich jetzt einfach mal auf, weil ähm, du hast ja auch ein paar Sachen angesprochen. Union Berlin, wenn die da wirklich über ein paar Hundert oder um 100 Millionen reden, lass es mal 50 sein. Freiburg baut in der Pandemie noch weit, weiter an seinem Stadion, ja. Was wäre bei uns dann passiert, hätten wir unser Stadion gebaut und hatten jetzt schon so Probleme. Ich will auch mal auf die Anleihe nochmal zu sprechen kommen. Wie ihr wisst, das sind 18 Millionen Anleihe über sechs Jahre. Wir zahlen eine Million Zinsen und ganz grob gerechnet kriegen wir eine Million Euro pro volles Stadion, also pro Heimspiel. Das heißt, du, du packst quasi immer ein Heimspiel schon weg für die Zinsen und musst ja auch dann nochmal letztes Mal drei bis vier Millionen ich mal ansparen, also drei, vier Spiele Spieltage, Heimspiele quasi beiseite machen, weil du dann in sechs Jahren irgendwo die, das Geld auch wieder zurückzahlen willst, äh, weil dann ist es halt fällig. Zusätzlich hast du dann noch einen anderen Kredit aufgenommen. Und ich sehe halt da auf Dauer, das echt schwierig, weil man hat, dass, dass das große oder die, die, die besten Spieler in Anführungsstrichen jetzt schon mal verkauft und gerade in der zweiten Liga kriegst du ja auch nicht die Marktwerte oder sagen wir mal die Anfragen. Marktwert ist ja vielleicht erstmal das eine, aber die Anfragen, dass jemand 10 Millionen für einen Spieler ausgeben will. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen was gemacht, wer könnte sich da entwickeln, ja, vielleicht ist es mal Roman Schmid, vielleicht ist es Felix Agu. Ja, ähm, Gruhe, vielleicht ergibt sich da in zwei Jahren was, aber du musst dich ja irgendwo auch entweder vielleicht durch sehr gute Jugendarbeit ähm, nach vorne bringen, wie ich denke, was jetzt immer schwierig ist. Auch im Nachwuchsleistungszentrum da haben wir ja eher so einen mal, mittleren bis schlechten Ruf, weil da auch wenig gemacht wird. Und ich weiß noch, beim Florian Kofeld, das hat mich auch aufgeregt, danach, der hat alles möglich gemacht. Da gab es nachher die Sachen, wo der, der hat die Kabinen umbauen musste und so. Und dann dachte ich mir so, dann haben die auch darüber geredet, dass jetzt, in der, nachdem wir fast abgestiegen sind, haben wir darüber geredet, dass der Kurfeld nicht so viel machen soll. Und dann, dann hast du das alles mitbekommen. und dachtest so, das kann doch nicht sein, dass der Cheftrainer der Profimannschaft sich mit dem ganzen anderen Scheiß auch noch beschäftigen muss. Da muss doch auch irgendjemand da sein, der, sagen wir mal, unabhängig, wer jetzt Cheftrainer ist, da haben die vielleicht mal, äh, wollen die mal hier und da was. Aber der hat dann wirklich sozusagen vermeintlich wegweisende Entscheidungen gemacht, wo die medizinische Abteilung hinkommt. Also das muss sich doch auch der Verein von der Struktur her selbst sozusagen, da muss doch jemand für zuständig sein, der sich damit beschäftigt. Und Da muss jetzt nicht der, der Trainer hinkommen und der sagt dann, ach so, aus meiner Erfahrung wäre es besser, wenn wir das hier um die Ecke machen. Und sagen, die, ja, alles klar. So, Wenn er nicht mehr da ist, dann so haben sie jetzt keinen mehr, der irgendwie was, sich um irgendwas kümmert. Also das finde ich so, das sind so Merkmale bei, bei Werder Bremen, wo es wirklich so ein Dorfverein ist, wo die in dem Interview steht ja super schön, die haben einfach so gerade die, diese gute Zeit der Zehnerjahre voll, die verschlafen, wo auch Wachstum in der Liga war. Ich bin jetzt noch mal weiter, wir hatten eine schöne Kampagne, 2004 dann auch hier mit sozusagen Ich will dich Mitgliedschaften, dann waren wir auf 40.000 Mitglieder. So, Jetzt sind wir 15 Jahre weiter oder, oder von mir aus 16, 17 Jahre, wir sind immer noch dabei. Ja und Mitgliedschaft kostet ja auch, je nachdem was du macht irgendwo 50 bis 100 Euro, ganz grob gerechnet. Aber andere Vereine, Eintracht Frankfurt habe ich mal nachgeguckt, die haben 90.000, ja? die kamen wahrscheinlich von 20. Also auch da, das ist also nichts mit. selbst so etwas ist da nicht mehr mitgewachsen. Und du kannst jetzt ja nicht sagen, dass wir dann ab 2004 nur noch Scheißfußball gespielt haben. Jetzt vielleicht, ne? jetzt könnte man sagen, es sind 10.000 ausgetreten, aber nein, das ist also das sind auch so Sachen, wo alles verschlafen wurde. Das heißt, man hat sich dann irgendwie auf ein bisschen Profifußball-Lorbein ausgeruht und nichts mehr gemacht in dem Verein. Und das finde ich, halt auf Dauer einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo es, du hast es ja auch gesagt, es gibt für mich auch gar keine Strategie, wo der Verein hin will und so ein bisschen, jetzt in dem Interview wurde vor allen Dingen über Markenkern und so Aussage getroffen, dass man auch vielleicht einen Investor mal holt, der dann aufgrund des guten Images auch seine eigenen Produkte nach vorne bringt, aber die Anleihe und finanzielle Situation, Eigenkapital, alles weg, Wer will denn in Werder Bremen investieren? Und das macht mir auf Dauer dann in zwei, drei Jahren schon ein Problem, wenn du halt nicht aufsteigst und wieder an den Fleischtöpfen der ersten Liga irgendwie hängst. Das wollte ich jetzt hier mal nach meinem Monolog Richtung Torben vor allen Dingen mal erstmal schicken. Also äh, ja, was, was du sozusagen da siehst, wo du auch vielleicht strukturelle Änderungen siehst, die der Verein dringend mal machen sollte oder halt auch nicht.
1: Ist wirklich schwer, da jetzt noch was hinzuzufügen, weil ich finde, du hast schon sehr vieles angebracht, was auch wichtig ist. Und äh, die Berichte, die haben sich ja auch damit beschäftigt. Und ähm, mhm. ja, diese ähm, Entwicklung, die ausgeblieben ist ähm, in den letzten Jahren, äh, was Mitgliederzahl angeht, ähm, dann der Stadionumbau vor, vor Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube 2010, 2011, der ja auch in die, in die Buchse gegangen ist. Ähm, bis hin zu den letzten Jahren unter unter Baumann dann, ähm, da ist Stück für Stück immer so einiges schiefgegangen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so der Eindruck kommt halt, dass es schwer dem Verein schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und dass so diese Entscheider fehlen. und Die, die auch mal Visionen haben und dann auch diese ähm, diesen Visionen folgen und da auch dranbleiben. Ja, man hatte mal so ein bisschen das Gefühl mit Baumann und Profeld, da, da ist vielleicht was, wo sich das hinentwickeln könnte. Das war dann aber auch mehr heiße Luft als, als alles andere. Und aktuell ist es so, ehrlich muss man ja sein, man, man schaut einfach so von Jahr zu Jahr. Gerade in der Pandemie ist es so, dass man irgendwie überlebt, dass man die Finanzen von Jahr zu Jahr so aufstellt, dass man die Saisons durchfinanziert. Und was dann kommt, muss man halt gucken. Und ähm, wenn wir nicht aufsteigen, dann heißt im Sommer wieder nächster Umbruch. Und dann äh, ist dieses ganze Gerede von Wiederaufbau für die Füße, weil ähm, ein Paflenker etc., ein Toprak, ein Friedel, Friedl, ähm, weiß ich nicht, wer alles bitten kurz, die gehen dann alle. Und dann ist auch nichts mit, ähm, mit Wiederaufbau, sondern dann musst du wieder 5, 6, 7, neue integrieren. Ähm, ja, dem Verein fehlt da, finde ich, auch so ein bisschen diese Vision und dieser Plan, wo man eigentlich hin will und was man was man erreichen möchte, woran das liegt, wie man das beheben kann und ähm, was auch, welchen Einfluss auch ein Investor haben könnte. Das kann ich so gar nicht sagen, weil da habe ich einfach auch viel zu wenig Einblicke. Und gerade was Finanzen angeht, ähm, fällt mir das immer unfassbar schwer. Ähm, dass das so zu greifen, weil äh, es weil auch so undurchsichtig ist. Ja? Du sagst, eine Million bringt ein Heimspiel. Ähm, wir haben wohl mit, ich glaube, 22.000 pro Heimspiel gerechnet, diese Saison. Und bisher ist der Zuschauerschnitt bei 27,5. Also man ist leicht über. Also von genau, aber also
0: die, die, also eigentlich sind es 1,1 Millionen. Ich würde es aber dann nicht so kompliziert machen, weil, wenn man zuhört, wird es ja dann behält man die Zahlen nicht, aber das betrifft dann ein volles Stadion, also 42, okay. ne, volle Bude. Genau, also die haben auch anders geplant, aber mir geht es jetzt gerade bei der Gesichter der Finanzen halt auch einfach mal, dass man das sieht, wir geben halt einen Teil der Einnahmen der Spiele, wenn wir jetzt mal sagen, wir würden jetzt immer, um es auch wieder einfach zu machen, 16 Spiele Heimspiele haben, ja, wir haben 17, aber 16 mal äh, eine Million Einnahme, ja, und wir müssen halt schon eine Million Zinsen immer zahlen, zum Beispiel für die Anleihe, und wir müssten halt dann jetzt schon perspektivisch, wenn du jetzt mal sechs Jahre rechnest, das heißt 18 Millionen Anleihe, ja, man muss halt drei Jahre zu äh, drei Millionen nochmal zusätzlich zurücklegen. Dann bist du schon beim Viertel deiner Heimspieleinnahmen als ein Bereich zum Beispiel, wie du rechnen könntest, die quasi weg sind, um erstmal das ganze Thema wieder zu bezahlen, die dir auch irgendwo fehlen. Falls jetzt dann Geisterspiele, oder kommen ja erstmal Geisterspiele, das sind natürlich auch andere Mechanismen. Gut, die haben vielleicht auch nicht die ganze Anleihe ausgegeben. Aber einfach nur mal so im Hinterkopf, das sind ja auch einfach Dinge, die wegfallen. Man hört ja auch gar nicht in Investitionen. Für mich ist es halt so, du hast auch, was mich ja auch aufregt, wir haben ja auch gar keine Spiele mehr. Ja? Also es gibt keine Konzerte mehr im Weserstadion, was es früher auch mal gab. Es gibt gar kein Spiel. Wir haben ja nicht mehr, wir haben gar nichts. Keine, keine Nationalmannschaft, keine U21. Wir sind dann auch mit dem Land natürlich da irgendwie über, über, überschlagen. Jetzt habe ich auch noch letztens gehört oder gestern und heute. Hannover hat jetzt so eine Impfaktion, Kaiserslautern macht irgendwie nächste Woche auch hier Impfen am Betzenberg oder so. Selbst so etwas habe ich jetzt bei Werder nicht gehört. Mir geht es jetzt nicht um, um die Sache, aber ich meine, man schnell nachgedacht, das ist jetzt alles keine kostenlose Veranstaltung, das bringt halt auch Geld ein. Ja? Dann rennen die alle ins Weserstad und lassen sich da impfen, dann kriegst du quasi da auch von wem auch immer auch wieder ein bisschen 50.000 Euro oder so. Ja? Also ähnlich mit den Mitgliedern, die bringen dir ja auch wieder Geld, dann bist du auch schnell bei 100.000 Euro mehr. Und ähm, ich verstehe nicht, die haben einfach jetzt über zehn Jahre so wenig gemacht in der Strukturveränderung und auch gerade sozusagen der Platz äh, an der Weser ist natürlich super, aber alle wissen ja, das passt alles nicht dahin mit dem, mit dem sozusagen, mit dem Nachwuchsleistungszentrum kann man nicht vernünftig auf den Standard bringen, müsste auch raus sein. Und ich Persönlich sage ich sag ja auch, eigentlich müsstest du hingehen, wenn du jetzt jemanden hättest, der alt richtig investiert und so das Stadion nochmal umziehen und eine geile Anlage vielleicht an der Weser weiterhin lassen. Ja, auf den Jugendbereich, weil der Platz ist natürlich super und von der Nostalgie mit dem Boot hinzufahren, verstehe ich ja alles. Aber es bringt halt nichts. ja Du musst Sachen bauen wegen Hochwasser und so. Problem ist halt, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo das alles so nebenbei ist und du hast ein paar Leute, die irgendwie bisschen Fußball kicken können. Das sind halt hochgezüchtete Wirtschaftsunternehmen und im Endeffekt ist es dann scheißegal, ob dein Standort der Alte ist, seit 100 Jahren oder ob du halt da irgend so einen neuen Betonklotz aufbaust. Als Fan, gar keine Frage, dass es da schöner ist. Aber wie gesagt, jetzt kannst du ja wieder fragen, willst du jetzt die nächsten 10 Jahre zweite Liga spielen oder du hast einen neuen Stadion musst halt 5 Kilometer woanders hinfahren spielst damit für erste Liga. Ich will lieber erste Liga spielen, Weserstadion war jetzt schon ein paar Mal. Oder wenn man das vorher weiß, kann man ja noch hinfahren. Ja, so schwierig ist es ja nicht.
2: Also Jungs, ich habe mich ja jetzt ziemlich zurückgehalten, <lacht> weil ich ja auch dieses Problem habe, was der Torben auch hat mit Finanzen. Ähm, da will ich mich auch gar nicht reinarbeiten, weil da steckt so viel hinter, was wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen, worauf es ankommt und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach, du hast es gerade selber gesagt, mit den Zinsen, mit der Anleihe und so weiter und so fort. Wie kann Werder Bremen wieder ein schlagkräftiger Verein werden? Für mich zählen da nur zwei Argumente. Das eine Argument ist der sportliche Erfolg und, der zweite, und das zweite Argument ist ein Investor. Aus eigener Kraft von Werder Bremen, du hast es gerade selber gesagt, du wirst es nicht mehr schaffen, da hochzukommen. Also woher willst du, du, du leistest schon Kohle von den Mitgliedern und so weiter. Wo, wie willst du an Kohle kommen? Du kannst nur durch einen Investor, der Bock auf Werder Bremen hat, der vielleicht auch aus der Umgebung kommt, sagt, Ich will jetzt hier was aufbauen. Ich pumpe euch mal, ich jetzt übertreibe mal 100 Millionen in den Verein. So, und jetzt sieht man dazu mit dem Geld baut man was auf. Und natürlich noch sportlicher Erfolg. Torben hat es gerade richtigerweise angesprochen. Jetzt stell dir vor, wir steigen dieses Jahr nicht auf. So, die ganzen Leistungsträger, Torm hat sie gerade alle genannt, ich muss da gar nicht die ganze wieder aufsehen. Die verlassen alle den Verein. So, mit welcher Mannschaft willst du dann nächstes Jahr aufstellen? Du hast ja auch dann, dann verkaufst du die wieder. Dann sage ich jetzt mal Summe X, 30 Millionen verkaufst du dann. Aber du kannst die 30 Millionen ja nicht in neuen Spieler investieren, weil du dann wieder dafür Geld brauchst, dafür Geld brauchst, dafür Geld brauchst und so weiter und so fort. Also
3: ja, und meiner ja, du Meinung hast... nach, wie gesagt, ja.
2: ich kenne mich jetzt mit Finanzen wirklich nicht gut aus, das sage ich ganz ehrlich, aber wenn ich da so drüber gucke, sage ich doch, du kannst nur nochmal sportlicher Erfolg oder Investor, sonst hast du keine Chance mehr als Verein Werder Bremen irgendwie groß rauszukommen.
0: Ich finde ja noch die andere Sache jetzt, ähm, wir sind jetzt ja auch, oder ich bin ja auch da nicht so tief drin, aber ich sag mal, das ist ja so ein bisschen wie beim Fußballmanager, ja? äh, so einfach gesprochen. Und äh, du musst ja auch gucken, welche Spieler hast du, die sich dann gut hin Hast du zum Beispiel eine sehr gute Jugendarbeit und, und die, da kommen immer wieder gute Jugendspieler raus und die werden halt schnell gehypt, wie es heutzutage ist, hast du ja auch immer wieder irgendwo Ablösesummen, die mal 5 Millionen oder mehr bringen. Jetzt habt ihr die ja angesprochen. So, ich, geh, ich muss da auch noch durchgehen. Zetera, Pavlenka, Toprak, alle ablösefrei. Veljkovic auch, ablösefrei. Ja? Ja, das, ist also, also, das ist schon mal keine Null. Ja. So, dann hast du noch Friedel, gut, der ja, kann ein bisschen was rumkommen, drei Millionen vielleicht, vielleicht fünf Millionen, ich weiß nicht genau, muss man mal gucken, welche Konstellationen so. Jetzt, wenn man ehrlich ist, Duk Füllkrug, da wirst du kein Geld mehr großartig für kriegen. Ja? Die, die, wo sollen sie auch hin? Die werden jetzt immer noch zwei Jahre da sein, die kannst du mal vielleicht danach für eine Million abgeben. So, und dann wird es halt auch dann schwierig. Hm? Groß äh, wird auch nicht. Hittenkurt, ja, das heißt. vielleicht gibt es auch noch mal jemand Das ist ja auch so die Sache. Und dann sehen wir ja auch in Agu, Gulf und so, die haben vielleicht Ansätze, aber die sind ja dann auch noch nichts wert. Und, und teilweise sind sie dann, wenn du in der zweiten Liga bist, ja eh schon sagen wir mal, günstig zu haben, ja. Weil die dann halt auch vielleicht für eine Million weggehen oder so. Und die bringen dich ja nicht weiter. Du bräuchtest ja jetzt quasi die Sachen, den Sergeant und den... Äh, glaube, ja, danke, genau. Die bräuchtest du jetzt ja quasi noch mal dann sah es ja richtig cool aus. Du brauchst halt diese, diese, diese geilen Verkäufe, wo du wirklich super interessante Spieler hast, die richtig weggehen. Ich weiß zum Beispiel bei Stuttgart, die haben ja auch dann eine Phase gehabt, wo die dann auch abgestiegen sind. Und die haben wir dann in, in, um dieses Jahr herum oder um die Jahre herum entdeckt, glaube ich, mal zweimal 20 Millionen oder so. Ja? Die Leute verkauft. Ein paar war damals und allein jetzt auch der Torwart, der, glaube ich, der letzte Saison gegangen ist, der ist auch für viel Geld. Und das fehlt uns ja auch in, auf, der, auf der Einnahmenseite. Ja. Und das ist halt irgendwo das Problem, wenn du das halt äh, hast. Unabhängig davon, wie willst du halt überhaupt aufsteigen? Ich habe ja die Leute aufgezählt, dann sind die alle weg. Wir haben jetzt gesagt, durch die Mannschaft kommen wir so ein bisschen ins Fahrwasser. Mit den Rest. ist halt
1: auch schwierig. Ja.
2: ja, aber meiner Meinung nach, ohne Investor hast du da keine Chance.
1: Ja, also man kann es ja, ja verkürzen, im Endeffekt sportlicher Erfolg, schneller Aufstieg, schneller Wiederaufstieg, etablieren in der Bundesliga, ähm, gute Ausbildung der eigenen Spieler mit ähm, Verkauf dann auch, also dann muss halt auch mal ein für 15, 15 Millionen verkauft werden und dann brauchst du über lang, kurz oder lang, ist halt auch so ein Investor. Investoren wird es geben im Fußball in der, in der Zukunft und da muss wer da einfach gucken, dass man da irgendwen, nicht irgendwen, es muss schon passen, sonst hat man so eine Situation wie bei der Hertha und da sieht man auch, Investor ist nicht äh, das Allheilmittel, ähm, aber du musst gucken, dass du strategische Partner findest, ähm, die dich a. über Wasser halten und b. dir auch mal ähm, Fehler, Fehler verteilen, also finanziell Fehler verteilen, das heißt, wenn ein Transfer mal nicht so gelingt, dass du dann wieder total am Boden bist. Im Endeffekt, ja, wir müssen früh oder später müssen wir aufsteigen und du musst an diese Fleischtöpfe wieder dran, damit du einfach deutlich mehr ähm, Ablösesummen generierst, deutlich mehr TV-Gelder bekommst. Und dann muss man natürlich auch so einzelne Wettbewerbe wie ein DFB-Pokal ernst nehmen. Und da darf es auch nicht sein, dass man in der ersten Runde rausfliegt. Weil ähm, wie schnell ist es, dass es dass du eine dritte, vierte Runde erreichst, Achtelfinale, Viertelfinale, da hast du auch deine zweieinhalb, drei Millionen. Und ähm, das hat man auch ein bisschen ja, einfach aufs Spiel gesetzt. Spiel in Osnabrück, da haben wir auch damals drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, das sind halt Dinge, die dann fehlen. und Das ist eine Marmutaufgabe. Ich glaube, ähm, da wird es spannend sein, wie das sich entwickelt. Aber es steht und fällt sicherlich mit dem sportlichen Erfolg und dass wir wieder aufsteigen. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist die Hoffnung, der Optimismus. Wie wir das hinbekommen, ist ja so ein bisschen äh, negative Vibes hier drin. zu recht, weil es sieht ja auch nicht immer alles so rosig aus. Also da hoffe ich, dass äh, selbst du noch ein, ein, zwei schöne kleine Themen hast, wo wir noch mal was Positives reinbringen. Sonst gehe ich heute traurig ins Bett. <lacht> Ja, da können wir, wir können das bestimmt noch mal so
0: Richtung, Richtung Abschlussrunde so langsam einläuten. Ich wollte einfach noch mal ein Thema, weil dich das ja auch so ein bisschen persönlich von auch seiner Erfahrung betrifft, sagen vielleicht Nachwuchsleistungszentrum beziehungsweise Jugendarbeit auch bei Werder Bremen. Jetzt hört man ja immer so, ich sage mal, die ist ausbaufähig. Du kennst dich ja zumindest so ein bisschen da in, in dem Bereich aus. Siehst du das auch so? ganz vielleicht auch mal so sagen, was halt zum Beispiel gute Vereine machen, wie die halt aufgestellt sind. Liegt es daran, dass die einfach, ein, wenn man infrastrukturell so gut sind, oder haben die halt auch, ja, vielleicht zahlen die quasi für ihre U und so und so Trainer halt auch ganz andere Summen als, als Werder Bremen, ohne dass es jetzt vielleicht weißt. Das wäre vielleicht nochmal ein interessanter Punkt.
1: Ja, auch da ähm Genau tief in der Materie bei Werder bin ich jetzt nicht, deswegen kann ja. ich da im Detail jetzt nicht so viel sagen. Ich äh, weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass man jetzt kein gutes Standing hat. Ich glaube, ähm, dass das NLZ äh, von Werder jetzt nicht zu den schlechtesten gehört und dass man, gerade was die Region Norden angeht, da immer noch auch einen Namen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, also Infrastruktur macht vieles her und ähm, da... Da ist man hinten dran. Wenn man das dann ähm, vergleicht mit so den top NLZ oder den Top-Akademien in Deutschland, da ist einfach dann ähm, ein Unterschied da, was Plätze angeht, was, was ähm, auch ähm, die Erreichbarkeit vielleicht angeht. Ähm, und da muss man, denke ich, schon gucken, dass man über kurz oder lang das ähm, weiterentwickelt. Pläne sind ja schon immer da oder seit langem da. Ja. Ich glaube, da ist halt sehr viel mit dieser anwohner hängt da zusammen, was es einfach sehr, sehr schwer macht. Laserstadion äh, schön und gut, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß der Ort da hinten, gerade wenn du noch äh, ausbauen willst. Ähm, ja, aber wenn du, wenn du wenn du schaust, ähm, es gibt vergleichbare eine in der Größenordnung, ähm, die eine super Nachwuchsarbeit machen. Also wenn man meint 050 zum Beispiel. Die bringen es jedes Jahr fertig und, und, und bringen Spieler raus. Ich glaube, am zweiten Spieltag dieses Jahres war es, da war Corona-bedingt die Situation, dass Mainz ähm, auf acht, neun Spieler verzichten musste und in der ersten Elf standen sieben, die im NLZ gespielt haben. Ja, Von Wolfgang, Ax, Bell, Sentner, wer auch immer, ähm, Nebel. Und die haben 2-0 gewonnen, glaube ich. Also die haben gewonnen, aber ich weiß nicht, ob es 2-0 war. Und ähm, die Jungs entwickeln sich. Johnny Burkhardt hat einen Sprung gemacht. Vielleicht ist vielleicht Nationalspieler. Und äh, Mainz ist sicherlich nicht der Verein, der von Natur aus immer schon äh, top war, was Jugendarbeit angeht. Die haben sich auch entwickelt. haben in den Jahren, wo sie dann von Zweitligisten zum Bundesligisten wurden, immer einen Schritt nach dem, nach dem Nächsten gemacht. Und mittlerweile äh, mehrfacher äh, Juniorenmeister, meine ich. Äh, Gerade im Südwestraum. Eine, eine ganz große Nummer und die bringen regelmäßig ihre Spieler raus und das zeigt, dass du nicht unbedingt äh, Leipzig, Bayern oder Hoffenheim sein musst, um äh, im Nachwuchs gute Arbeit zu leisten, sondern dass du auch ähm, als vermeintlich kleinerer Verein gute Arbeit leisten kannst in einem Gebiet, was trotzdem auch ähm, umkämpft ist, also Rhein-Main-Gebiet da gibt es ja nicht nur einen Verein da sind ja einige, die da auch äh, mitwirken und ähm, ich glaube einfach, dass, dass der Verein auch da ähm, Vision braucht. Natürlich auch finanzielle Mittel, die man einsetzen kann. Das ist vor allem so. Äh, Geld regiert die Welt und vor allen Dingen die Fußballwelt. Ähm, und wenn du wenn du, äh, eine relativ fiktive Summen, aber wenn du im Jahr äh, 10 Millionen ins NLZ pumpen kannst, ist das was anderes, als wenn du äh, 25, 30 Millionen reinpumpst. Und ähm, da muss man einfach aufschauen, dass man, dass man da Stück für Stück äh, sich verbessert und dass man da ähm, den nächsten Schritt macht. Ich glaube, ähm, das Potenzial ist da. Die, die, der Wert der Marke und der Vereins ist da. Und ich glaube auch nach wie vor, ähm, dass da gute Arbeit geleistet wird. Ähm, man muss es, glaube ich, aber auch einfach hinbekommen, also der, der Transfer muss gelingen und Spieler entwickeln, Spieler rausbringen, aber dann auch in der ersten Mannschaft Weg Und da müssen wir jetzt den nächsten Schritt machen. Wollte, Dingti äh, das sind ja so zwei, die aktuellerweise sind Gruhe. Äh, ja, da gibt es ja einige Spieler, die, die diesen Weg gegangen sind. Boom, aber die müssen halt auch diesen nächsten Schritt jetzt machen, damit das dann auch ähm, medial vielleicht mal ein bisschen wird.
0: Wie siehst du das denn, oder ihr beiden Meint ihr denn, das mit dem aktuellen Personal, also sprich Baumann-Verlängerung äh, oder was da für Alternativen sind, ähm, das überhaupt machbar ist, dass da auch mal ein bisschen Veränderung reinkommt? Oder äh, wie ist da eure von Fahren wir den Tor mal zuerst. Was denkst du, wird Baumann weiterhin äh, sozusagen oberster Manager bleiben?
1: Ja oder nein? Ja. Yeah. Weiß es nicht, kann mir auch vorstellen, dass er sagt, er, er will nicht mehr. Könnte ich mir auch vorstellen, äh, nach all dem, was passiert ist. Ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, wenn da ein Umbruch stattfindet. Ähm, die Frage ist, wer es macht. Ähm, da fehlen mir auch so ein bisschen die Namen. Ähm, und ich weiß nicht, ob der Verein da in der Hinterhand schon ein, zwei hat, ob das vielleicht ein Steiden wäre, ob der das dann auch kann. Ähm, schwierig, aber ich würde die Frage anders beantworten. Also glaube ich, dass es in der Konstellation nachhaltig besser wird? Eher nein. Leider.
0: Okay. Also das ist dann mal eine klare Aussage. Scoop hier auch zu dir nochmal ein Statement äh, nachhaltig besser, ja oder nein? Na also warum man soll
2: aufhören, definitiv. Also es kann ja nicht schlechter werden. Ich drücke es knallhart aus. Ich drücke es Es kann okay. ja nicht
0: schlechter werden. Also ich, ich habe zumindest auch, äh, was die Konstellation angeht, so die Zweifel, was die Nachhaltigkeit angeht. Wie gesagt, äh, wenn man es halt selber vielleicht nicht so gut lösen kann als Person, sollte man sich halt sehr gute sehr gutes Personal holen, was halt sozusagen den Job auch besser macht als man selbst, zumindest in manchen Bereichen. Aber das zeichnet ja auch jemanden aus, der dann nicht so äh, sozusagen eigen ist oder äh, wo das Ego direkt äh, zerbröselt, äh, nur weil das besser funktioniert. Es gibt ja auch manche Leute, die haben auch Bock, zum Beispiel was Kaderplanung angeht zu, zu machen und wollen gar nicht jetzt großartig hier äh, Sportdirektor sein und dauernd Interviews führen, weil die haben einfach nur Bock, das voranzutreiben. Ähm, ich würde jetzt mal so was äh, Lockeres noch in die Runde fragen, was ihr noch für Themen habt, sonst würde ich nämlich Richtung äh, sozusagen Schlussworte kommen. Aber der Torben, der hat bestimmt vielleicht noch was auf seinem Zettel stehen.
1: Ach, an sich eigentlich gar nicht. Mich würde nur interessieren, dann haben wir vielleicht auch so einen Ausblick nochmal. Was glaubt ihr denn am Ende der Saison, wo landen wir? Ähm, und was wird vielleicht so die Überraschung der Rückrunde? Ich kann ja mal vorweggehen. Ich glaube nicht, dass wir direkt aufsteigen. Ich glaube auch fast nicht, dass wir auf Platz 3 landen, weil einfach äh, Teile der Hinrunde so schlecht liegen, dass in der Rückrunde sehr viel optimal laufen muss. Ähm, ich glaube, am Ende wird Platz 4 bis 5. Und könnte mir vorstellen, dass, vorhin schon mal angesprochen, Romano-Smid vielleicht so der Spieler wird, wo man sagt, so, der äh, macht eine gute Rückrunde und geht vielleicht auch im Sommer dann zum einen größeren Geldbetrag in die erste Liga.
0: Okay, ist gut.
2: Bei dir? Ja. Ähm, ich bin mir auch äh, relativ sicher, dass wir nicht äh, aufsteigen werden. Also Platz 1 und Platz 2 ist für mich, auch wenn viele sagen, es sind nur sechs oder sieben Punkte, nur das ist ja der Fall, dass wenn die verlieren, die beiden Mannschaften, die vorne stehen, dass wir dann auch die Spiele immer weiter gewinnen müssen. Und ich glaube nicht dran wie am Double-Jahr ähm, 2004, dass wir, ich glaube, da haben wir 21 Spiele am Stück nicht verloren oder irgendwie sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb Ich sage auch ich sag Platz 5, Torben. ich sage nicht Platz 4, ich sage, wir werden Platz 5. Und ja, Überraschung der Saison ähm, speziell, wüsste ich jetzt ja Romanisch, mit traue ich das zu, definitiv. Ähm, die Überraschung der Saison, Anthony Jung schießt zweistellige Tore. Das wäre die Überraschung der Saison auf jeden Fall.
0: Da reden, das ist meine Aussage. Man merkt hier, wir unterhalten uns doch schon ein bisschen länger als zehn Minuten. <lacht> Anthony Jung, Spieler der, der Saison 2021 22 nicht nur bei Werder Bremen, sondern generell der zweiten Bundesliga. Ja, ich wir mal eure, eure Wertung 4 und 5 auf. Ich muss natürlich hier das Fanherz immer noch nach oben schieben, also einen Platz oben drüber. Mal auf die drei, ganz klar. Ich wünsche mir natürlich Wolfsburg, wie ihr wisst, gegen Floco dann immer noch, weil die sonst keinen anderen finden. Und dann gibt es natürlich einen heißen Kampf. Wen könnte ich mir noch als Überraschung vorstellen? Puh. Das ist echt schwierig. Ähm. Ich... Ich weiß nicht, bei, bei, bei den Jungs. Ich sage mal vielleicht, dass der gut längere Zeit konstant gute Leistungen bringt und da ein paar Flanken schlägt. Und äh, ja, so wäre das jetzt für mich. Also ähm, ja, erstmal nochmal vielen Dank. Wir haben jetzt ja relativ lange durchgehalten, jetzt fast äh, ein, dreiviertel Stunden. Äh, ich hoffe, euch allen <lacht> ist auch äh, das Zuhören einfach gefallen. Äh, nochmal vielen Dank an Torben in ganz, für, die, für diese große und umfangreiche äh, Rückblick. Wir sind natürlich dann auch gewillt Richtung Saisonfinale beziehungsweise Ende der Saison, das zu wiederholen, nochmal einen richtig langen Talk daraus zu machen. Denn auch gerade jetzt mit dir, der äh, immer noch unterschiedliche Aspekte reinbringt, ist es, denke ich mal, für alle sehr interessant. Von daher erstmal äh, herzlichen Dank und äh, ja, euch allen auch eine, eine schöne Zeit. Ich gebe mal das Wort an den Scoop dann als nächstes weiter und Torben, du darfst dann quasi den Rauschmeister als Gast machen, von daher, ich verabschiede mich. Scoop, du bist jetzt als Vorletzter dran.
2: Ja. Da siehst du, Tom, wie du bei uns beiden anerkannt bist, weil du weißt ja aus unseren YouTube-Channels, ich habe eigentlich immer das letzte Wort hier bei uns beiden. Ne? da siehst du mal, was wir für eine Anerkennung, was du für ein, eine Symbi Symbolfigur für uns bist, definitiv, dass du sogar das letzte Wort hast. Ne? Also ganz hohe großes Kennis. Bitte? Eine hohe Bürde. Ja, okay. Das ist auch gut. Ja, wie gesagt. Ähm, Schöne Weihnachten, liebe User. Ähm, lasst euch reich beschenken, definitiv. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde noch ein paar Spiele im Weserstadion haben, die ausverkauft sind, dass ich da auch wieder als Glücksspringer hin kann, weil wenn ich hinfahre, sind ja die drei Punkte gesichert. Ähm, und äh, ja, nochmal Platz drei gegen Wolfsburg wäre natürlich was Schönes zum Ende der Saison gesagt. Aber da muss ich ja leider die Hoffnung nehmen, das glaube ich nicht. Wir werden mit dem Aufstieg leider nichts zu tun haben. Und dann wird es natürlich ganz interessant zu sehen, wie es dann weitergeht. Wir haben es gerade angesprochen, finanzielle Situation, Leistungsträger werden alle gehen und so weiter und so fort. Das zweite Jahr als, Aufsta als Absteiger ist ja auch immer mit das Schwierigste. Da sind schon einige nochmal abgestiegen. Erst selbst FC Kaiserslautern und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht ganz schwarz malen. Ich will nur sagen, egal was passiert, und da bin ich, ist der Sepp und der Torben gehen da bestimmt mit mir. Egal was passiert, Werder Bremen ist und bleibt der geilste Verein auf dieser Erdkugel und das wird sich auch nie ändern. Und deshalb, Torben, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Es war ja nicht gerade wenig Zeit, die du dir genommen hast, auf jeden Fall. Selbst sprach gerade von ein, drei, vier Stunden. Gut ab dafür. Super nett, mit dir zu äh, reden. Super nett, dir zuzuhören, auf jeden Fall. Top 3, Top-Flops äh, und äh, Top 3, super von dir vorbereitet. Also alles gut, freue mich schon wieder am Ende der Saison, wenn wir wieder mit dir quatschen können. Und lebenslang grün-weiß.
1: Da hast du das äh, Schlusswort weggenommen, was ich jetzt, äh, wo ich dich mal zitieren wollte. Aber, ähm, nun gut. Ja, ich danke euch für die, für die Möglichkeit, dann auch mit euch drüber zu quatschen. Danke natürlich auch jedem User, der sich das anguckt und äh, dann auch vielleicht mal einen netten Kommentar hinterlässt. Ähm, ich glaube, ihr zwei habt da auch den einen oder anderen Like verdient. Ihr macht da so viel Arbeit, hängt ihr da rein. Und äh, so viel Interesse, Engagement, das ist schon... Sehr, sehr schön, euch da immer zu verfolgen und macht auch immer so, so, so Spaß. Von daher, ähm, ganz wichtig, bleibt gesund, alle generell die Fünfe einhalten. Ähm, genießt die Zeit jetzt einfach und dann starten wir ins neue Jahr und hoffentlich geht es so weiter, wie es geendet hat. Und dann werden wir sicherlich auch wieder besseren Zeiten entgegenwirken. Sowohl was Werder angeht als auch ähm, generell, was die Gesellschaft und die pandemische Lage angeht. Von daher. Danke euch und alles Gute.